0: Sie hören die Aufnahme einer Predigt der Süddeutschen Gemeinschaft Ditzingen, einer christlichen Gemeinschaft innerhalb der Evangelischen Landeskirche. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.sv-ec-ditzingen.de Ja, wenn sich das Kräfteverhältnis umdreht, dann ist die Zeit der Rache gekommen. Genau, aber ich möchte heute hinter diese... Frage, oder nicht diese Aussage, besser gesagt, ein Fragezeichen stellen. Rache ist süß, Fragezeichen. Wir werden von einem Mann hören, für den sich das Kräfteverhältnis komplett umgedreht hatte und er hätte nur mit dem Finger schnippen müssen, um lang ersehnte Rache zu nehmen, aber er wählte einen anderen Weg. Ja, die Person, um die es heute geht, vielleicht habt ihr es schon erraten. Der Name fiel auch vorhin schon bei dir. Ähm, Josef. Äh, Josef ist einer der Hauptpersonen im ersten Buch der Bibel, im ersten Buch Mose. Und ähm, Josef gehörte ja zum Volk Israel, dem von Gott auserwählten Volk. Er war ein Urenkel vom Stammvater Abraham und Josefs Vater hieß Jakob und er hatte insgesamt zwölf Söhne. Ja, aber ausgerechnet, denn Josef hatte Jakob lieber als alle seine anderen Söhne. Und das gefiel den zehn älteren Brüdern von Josef überhaupt nicht. Und es reicht nicht, als Josef ihnen von zwei Träumen erzählte, in diesen Träumen sah er, wie seine Brüder sich vor ihm verbeugten. Und eines Tages, da platzte den Brüdern der Kragen vor Eifersucht und sie wollten Josef töten. Als aber dann eine Karawane vorbeikam, entschieden sie sich, ihn lieber als Sklaven zu verkaufen. Und dem Vater erzählten sie, Josef wäre von einem wilden Tier gerissen worden. Josef wurde als Sklave nach Ägypten gebracht und dort erlebte er Aufs und Abs und Aufs und Abs und landete schließlich unschuldig im Gefängnis. Bis eines Tages Gott eingriff. Gott schickte dem Pharao, dem König von Ägypten, einen aufwühlenden Traum, den niemand erklären konnte. Und ein ehemaliger Mithäftling von Josef, der berichtete von Josefs Fähigkeiten, Träume zu deuten. Und in der Tat, Josef konnte den Traum des Pharao deuten. Sieben Jahre lang würde es reiche Ernte geben. Und danach sieben Jahre lang eine Hungersnot. Der Pharao erkannte Josefs Klugheit und setzte ihn postwendend zum Vizekönig ein. So sollte Josef in den sieben guten Jahren Vorräte für die sieben schlechten Jahre sammeln. Und als dann die Hungersnot kam, erstreckte sich die Hungersnot auch über das Land von Josefs Familie. Und so wurden schließlich Josefs Brüder von ihrem Vater nach Ägypten geschickt, um dort Getreide zu kaufen, beim Vizekönig ihrem Bruder. Und so standen sie vor ihm, nicht wissend, wer er in Wirklichkeit war. Die allermeisten von euch, ihr kennt die Geschichte, und dann diese Situation hier, die Brüder stehen vor Josef, das Kräfteverhältnis hatte sich umgekehrt. Komplett umgekehrt. Wer gerne von euch vielleicht äh, Romane liest oder Filme anschaut, der weiß, wie solche Geschichten ja normalerweise weitergehen. Ja? Denken wir an vielleicht Filme wie Spiel mir das Lied vom Tod. Ben-Hur, The Revenant, John Wick, Gladiator. Ja? Die Hauptcharaktere in diesen Filmen sind alle auf Rache aus. Und sie bekommen sie auch. Oder auch ein anderes Beispiel als Buch oder auch als verschiedene Filme bekannt ist Der Graf von Monte Cristo. Ja, Edmund Dantes ist der Hauptcharakter und er wird von vier Männern verraten und er schwört Rache. Und immer wieder wiederholt er diese Namen. Dangla, Mondego, Villefort, Cadarus. Die Rache, darum geht's in diesem Buch. Und unter dem Pseudonym von dem Graf von Monte Cristo beginnt dann, dieser Edmond Dante, seinen Rachefeldzug an diesen Vieren. Dann La, Mondego, Willefort, Kaderus. Und wir als Leser oder als Zuschauer, wir fiebern mit ihm mit. Ja, wir wünschen ihm Genugtuung. Wir wünschen den Hauptcharakteren in diesen Romanen, diesen Filmen, dass sie ihre Rache bekommen. Aber Josef, bei Josef war das anders. Die Brüder stehen vor Josef und dann passiert das. Ich bin Josef, sagte er zu seinen Brüdern. Lebt mein Vater noch? Seine Brüder brachten aber kein Wort heraus. Fassungslos standen sie vor ihm. Da sagte Josef zu seinen Brüdern, kommt doch her, und als sie herantraten, sagte er, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Erschreckt nicht und macht euch deswegen keine Vorwürfe. Denn Gott hat mich hier hat mich für euch hierher geschickt, um viele Leben zu erhalten. Denn die Hungersnot ist schon zwei Jahre im Land und noch fünf Jahre lang wird es kein Pflügen und Ernten geben. Doch Gott hat mich für euch hierher geschickt. Geschickt, vor euch hergeschickt, um euch Fortbestand auf der Erde zu geben und euch für eine große Rettung am Leben zu erhalten. Nicht ihr habt mich hierher gebracht, sondern Gott. Er hat mich zum Vater für den Pharao gemacht, zum Herrn für seinen Hof und zum Herrscher über das ganze Land Ägypten. Macht euch schnell auf den Weg zu meinem Vater und sagt ihm, so spricht dein Sohn Josef. Gott hat mich zum Herrn von ganz Ägypten gemacht, kommt her zu mir, lass dich nicht aufhalten. Also Josef, der wählte einen anderen Weg, nicht den der Rache, sondern den der Vergebung. Für, Je für Josef war nicht Rache süß, sondern Versöhnung mit seinen Brüdern. Wenn ich mich als Kind, äh, ungerecht behandelt gefühlt habe, dann habe ich immer gleich die Rache gesucht, ja. Also, als sie mir den Fernseher abgesperrt haben, da habe ich dann die Haustür im Gegenzug mit der Vorhängekette verschlossen, sodass meine Eltern eben nicht mehr ins Haus reinkamen. Oder wenn mein Bruder mich geärgert hat, ähm, das konnte er ziemlich gut, ja, großer Bruder, ärgert gerne. Dann äh, habe ich immer gleich mit den Fäusten geantwortet und mich gerecht mit den Fäusten. Das konnte ich ziemlich gut. Ähm, ja, meine Rachefeldzüge haben auch noch andere Dinge umfasst, Zerstören von Tellern und Lahmlegen des Telefons, Aussperren auf der Terrasse im Winter in Unterhose also diese, heute lacht man darüber, ja ich weiß, heute lacht man darüber, aber äh, damals war es für meine Eltern und meinen Bruder nicht so lustig wahrscheinlich, ja, diese rache -Felzige. Ja und wenn ich das getan habe, diese Rache zu nehmen, dann gab es mir ein Gefühl der Genugtuung, ja, das ist das, 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 dieses Süße an der Rache, die Genugtuung. Jetzt habe ich es ihnen heimgezahlt. Aber, das ist das Blöde an der Rache, Rache zerstört auch Beziehungen. Und ehrlich gesagt war die Beziehung zu meiner Mutter so in, im Kindalter, so vielleicht zwischen äh, acht und zwölf, war die nicht so gut. Ja? Und auch zu meinem Bruder war es oft schwierig, weil ich eben immer gleich sofort Rache genommen habe, immer sofort ausgeflippt bin. Es hat sich im Jugendalter dann Gott sei Dank geändert, weil ich gelernt habe, mehr über den Dingen zu stehen, nicht immer gleich die Rache zu suchen. Ähm, aber Gott sei Dank ist mir nie annähernd etwas Ähnliches widerfahren wie dem Josef. Ich weiß nicht, wie ich damals reagiert hätte oder auch heute reagieren würde. Wenn mir sowas passiert wäre wie dem Josef, Verraten und verkauft, wortwörtlich,
1: wie hätte ich reagiert?
0: Er hat mir die Frage gestellt, warum hat Josef den Weg der Versöhnung gewählt? Ja, wäre er so ein typischer Film- oder Romanheld, dann hätte er die Brüder versklavt oder vielleicht sogar getötet. Und wir hätten
1: applaudiert. Verdiente Rache.
0: Und ich glaube, Josef war eine Sache bewusst, weil im Gegensatz zum, zu einem Film oder so, gibt es ja hinter dem Hauptcharakter der Geschichten noch einen eigentlichen Hauptcharakter. Und der Josef der wusste von diesem eigentlichen Hauptcharakter. Gott war die ganze Zeit mit von der Partie
1: gewesen.
0: Und auch wenn Josef im Vordergrund der Geschichte steht, war es doch Gott, der eigentlich gehandelt hat.
1: Mal gucken, ob es klappt. Ah ja, genau, hier. Gott, 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 Gott. Ja? Nicht ihr, sondern Gott. Gott hat geschickt, Gott hat geschickt, er hat gebracht, er hat gemacht.
0: Nicht ihr habt gehandelt, sondern eigentlich Gott. Jetzt könnte man natürlich die Frage stellen, heißt es, dass wir Menschen nur Marionetten in Gottes Spiel sind? Er hat sich so das alles zurechtgelegt und schiebt uns so umher. Ähm, und wenn er dann die, die bösen Taten von Leuten bestraft, ist es dann überhaupt gerecht, wenn er alles lenkt und leitet? Ich glaube nicht und ich werde auch nachher da noch was dazu sagen. Ich glaube nicht, dass wir einfach sagen können, die Menschen sind Marionetten, auch wenn Gott die wahre handelnde Person ist. Ja, die Geschichte von Josef und seinen Brüdern, die hat auch noch so einen Epilog, noch so einen Nachklang jakob war dann ja auch nach ägypten gekommen und schließlich auch also der sohn äh der vater von josef und seinen brüdern war nach ägypten gekommen und auch letztlich ist er dort gestorben ja
1: und jetzt war eben jakob tot Und dann geht es
0: weiter. Nach dem Tod ihres Vaters gerieten Josefs Brüder in Sorge. Was ist, wenn Josef sich nun feindlich gegen uns stellt und uns das böse heimzahlt, das wir ihm angetan haben? Danach kamen die Brüder zu Josef, die Brüder selbst zu Josef, fielen vor ihm nieder und sagten, wir sind deine Sklaven. Also nach all diesen Jahren, die vergangen waren, haben die Brüder sich immer noch schuldig gefühlt. Und sie haben Angst vor ihrem mächtigen Bruder. Ja, jetzt wo der Vater tot ist, was macht er jetzt mit uns? Und dann kommen sie vor ihn, kommen sie vor Josef und sie beugen sich vor Josef.
1: Der Traum, zu Beginn
0: der Geschichte von Josef, der hat sich erfüllt. Sie werfen sich vor ihm nieder. Und noch einmal bietet sich für Josef die Gelegenheit, die Hand auszustrecken und
1: Rache zu nehmen.
0: Und wie ging es weiter? Aber Josef erwiderte, habt keine Angst. Bin ich denn an Gottes Stelle? Ihr hattet zwar Böses mit mir vor, aber Gott hat es zum Guten gewendet, um zu erreichen, was heute geschieht, ein großes Volk am Leben zu halten. Habt also keine Angst, ich werde euch und eure Kinder versorgen. So beruhigte er sie und redete zu ihren Herzen.
1: Die Brüder, die hatten böse Absichten gehabt.
0: Die waren eindeutig schuldig. Sie hatten Josef verkauft. Aber es war nicht Josefs Angelegenheit, sie
1: zu bestrafen. Bin ich denn an Gottes Stelle, sagt Josef.
0: Und Schuld ist in erster Linie immer etwas zwischen den Menschen und Gott, zwischen dir und ihm.
1: Aber Gott sieht Schuld auch immer wieder als Gelegenheit, etwas Gutes draus zu machen. Und dieser berühmte
0: Satz, ihr hattet zwar Böses mit mir vor, aber Gott hat es zum Guten gewendet. Gott hat es zum Guten gewendet. Das sagt Josef. Gott kann auch Böses zum Guten wenden. Und es gilt sowohl für Böses, dass uns widerfahren ist im Leben, als auch Böses es wir vielleicht getan haben. kann beides zum Guten wenden. Und ich bin heilfroh, dass ich das nicht erlebt habe, auch selber in meinem Leben, dass, ähm, ja, dass sich an mir jemand mal gerecht hat. Ich war Eher als Kinder und Jugendliche, es gibt immer zwei Arten ne, von Kindern und Jugendlichen in der Schule, die die hänseln und die, die gehänselt werden. Und ich war eher auf dieser Seite. Ähm und ich habe auch mal, da gab es auch also einer in, in meiner Schule, einen anderen Jungen, ähm, den habe ich auch manchmal ein bisschen geärgert und ähm, da war ich so 13 ungefähr. Und da hab ich, bin ich hinter ihm gelaufen und habe ihm mit voller Wucht so einen Gehfehler gegeben. Kennt ihr vielleicht, da ist halt hinten so das Bein, sich im anderen Bein verfängt. Und er ist richtig auch kopfüber hingefallen auf die Straße und hat sich verletzt. Und dann stand er auf und hat schon so zum Gegenschlag angesetzt. Und der war äh, ein Kopf größer wie ich und auch schwerer und das wäre vielleicht nicht ganz so toll gewesen. Aber dann hat es irgendwie gelassen.
1: Hat nicht zurückgeschlagen. Und ich habe aufgehört, ihn zu ärgern.
0: Und dann zwei Jahre später, ähm, ich bin zuerst in den Jugendkreis gegangen und dann er, da sind wir sogar Freunde geworden. Ähm, aus irgendeinem Grund hatte er damals keine Rache an mir genommen. Und Gott hat sogar das Böse, das ich ihm angetan hatte, hat Gott zum Guten gewendet
1: für uns beide, dass wir Freunde wurden. Keine Rache nehmen.
0: Keine Rache nehmen, sie auf Gottes Plan verlassen, das hat Josef ausgezeichnet in dieser Geschichte. Und wenn wir uns Josef anschauen,
1: in seiner Haltung, da gleicht
0: Josef noch einer anderen Person in der Bibel. Ja, auch diese Person war der Stolz seines Vaters. Er wurde ebenfalls für Silber verkauft und den Nicht-Israeliten übergeben, ins Gefängnis geworfen und am Ende erhöht. Jesus, da ja, gibt es einige Parallelen. Auch Jesus wurde ans Kreuz genagelt und verspottet. Und selbst am Kreuz hätte Jesus nur mit dem Finger stippen müssen und die Engel Gottes hätten ihn befreit und hätten Rache an seinen Peinigern genommen. Aber, und auch das sagt die Bibel, Jesus kam nicht in die Welt, um Rache zu nehmen, er kam in die Welt, um sie zu retten. Und die Juden zur damaligen Zeit hatten natürlich einen Retter erwartet, der mal so richtig mit der Ungerechtigkeit aufräumen und sich an den Feinden Gottes rächen würde. Ja, ein rachsüchtiger Messias. Rache an den Heiden.
1: Aber Gott hat seinen Sohn
0: nicht dazu in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde.
1: Josef, Jesus, es ging nicht um Rache. Es ging um Vergebung, es ging um Versöhnung, es ging um Rettung.
0: Anfangs diese, diese Aussage, Rache ist süß, mit einem Fragezeichen versehen. Diese Aussage, Rache ist süß, die stimmt in Filmen und Romanen. Und ganz ehrlich, ich gucke das gern an, wenn dann der Gladiator dann Rache nimmt. Aber bei Gott gilt es eben nicht. Uns steht's nicht zu, Rache zu nehmen, nicht Böses mit Bösen heimzuzahlen. Und wenn wir Böses
1: erlebt haben, dann ist es der bessere
0: Weg, Gott zu bitten, dass er es irgendwie zum Guten wendet. Und wenn wir Böses getan haben, wenn wir an anderen oder an Gott schuldig geworden sind, dann ist auch Gott nicht auf
1: Rache aus.
0: wenn wir auf Jesus vertrauen, dann können wir uns sicher sein, dass Gott sich immer wieder neu mit uns versöhnen möchte. Natürlich, wenn wir anderen schuldig geworden sind, auch da die Hand aufhalten und um Versöhnung bitten, um Verzeihung bitten. Und ich glaube, das ist dieses Tolle, dass wir bei Josef sehen können, bei Jesus sehen können, dass Rache letztendlich keine Genugtuung bringt. Und das viel Süßere im Leben ist, diese, ist die Versöhnung. Das ist das wahre Süße. Nicht die Rache, sondern die Versöhnung.
1: Ich bete mit uns.
0: Jesus, ich danke dir so sehr, dass du uns Vorbild warst, als du auf dieser Erde warst und Vorbild bist, dass du den schweren Weg gewählt hast, nicht Rache zu nehmen an deinen Feinden und Gottes Plan ausgeführt hast. Und ja, Danke auch für, Je für Josef, den du so geführt hast und uns auch da zum Vorbild. Dient. Und ich möchte bitten für, für mich, für jeden, der hier ist, dass wir diese Einstellung auch ja immer mehr entwickeln in unserem Leben, dass Rache letztendlich nichts bringt, sondern Versöhnung viel, viel wichtiger ist. Und ich bete, wenn es Menschen gibt, die Böses von anderen erfahren haben, dass sie es loslassen können, bei dir Gott und dass sie, dass du dieses Böse irgendwie zum Guten wendest.
1: Und ich bete auch für
0: die Leute, an denen wir schuldig geworden sind, ich glaube, das betrifft uns alle, dass wir schon mal anderen Böses getan haben, vergib du uns da und mach es wieder heil und wenn es vielleicht auch irgendwie ja, Streit gibt mit Leuten schon seit längerer Zeit, dann schenk du da auch Versöhnung. Und danke, Herr Jesus, dass du das möglich gemacht hast, dass wir mit deinem Vater, mit Gott versöhnt sein dürfen und dass du uns vergibst, wenn wir es zu dir bringen.
1: Amen.